0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast motorsport.com Brasil.
1: Fala, pessoal! Está no ar mais um Telemetria, o programa que abre as portas do fim de semana da Fórmula 1, que já sente aquele cheirinho gostoso de férias, mesmo que ela seja um pouco curta, menos de um mês... Ao mesmo tempo, temos uma belíssima torta de climão, já que os dois principais protagonistas da temporada bateram na última corrida e todos os olhares ficarão atentos às cenas dos próximos capítulos. Aqui tem mistura de tudo, é novela, cheirinho de férias, torta, é tudo. Mas eu vou chamar aqui dois rapazes que são da paz. Um deles vai me ajudar a fazer o nosso programa que você já está acostumado também. Guilherme Longo, cadê você, Guilherme Longo? Olha ele aí, tudo bem, Gui? Como é que estão as coisas?
2: Salve, salve, Eric, um abraço para você, para todo mundo acompanhando o Telemetria, mas pô, não fala de torta não. hora do almoço, bate aquela fome, não dá não.
1: Já tinha que ter almoçado, Gui, já é hora da hora do já passamos da hora do almoço. A galera que está nos assistindo pode realmente se dar esse direito, mas você já tem, já, já, já tem que estar tá almoçado já, como o meu amigo diz, mas vamos acompanhar agora, vamos uh, chamar o nosso próximo convidado outro convidado aqui não só já sente o clima de férias, mas como ele já está de férias, inclusive aproveita esse período merecedor de descanso em terras brasileiras rico penteado vamos vê-lo aí, chuim Olha ele aí, olha só, um cenário diferente. Já está até na vibe de férias. Já está com um espírito de férias. Está em Recife, Brasil. Olha só que maravilha. Enquanto que coisa, aqui um frio em São Paulo. Eu estou arrependido de estar só de camiseta aqui, mas Rico Penteado já está totalmente à vontade aí. Olha que maravilha.
0: Tudo bem, Salve, Rico? galera. Salve, Guilherme. Salve, Eric, salve todo mundo que está vendo a gente aí no Telemetria. Eu espero que a conexão à internet não esteja muito lenta aqui, que eu estou só no Wi-Fi, no Wi-Fi, mas vamos que vamos.
1: Não, a gente dá um jeito aqui, fica tranquilo. E eu quero, antes de mais nada, até lembrar que esse programa Telemetria também estará, no caso, estará. Nós estamos ao vivo aqui, são 13 horas, 2 minutos, horário de Brasília, mas esse, esse programa também estará no podcast do motorsport.com. vamos já falando ao que interessa vamos ao que interessa, lembrando que você também pode fazer a sua pergunta ao Rico Penteado mas o, o, o Rico, me fala uma coisa nós, é, na teoria no campo da teoria, nós tivemos duas corridas na Alça que eram amplamente favoráveis e foram amplamente favoráveis à Red Bull depois Silverstone Terra que reina não só a rainha, mas também agora Lewis Hamilton. É, um outro local que o Hamilton é realmente muito bom, tem um baita histórico, é Ungaroring, um é Budapeste. Você acha que nesse, nessa ocasião agora, é, no próximo domingo, é, a tendência, sempre lembra, a tendência é o Hamilton manter essa escrita ou tudo pode ser diferente?
0: Então, acho que a gente comentou sobre uh, Silverson Silverstone, que seria uma etapa do campeonato bem decisiva, para saber se, uh, se a Red Bull realmente estava mais rápida, se era o carro realmente o melhor carro da temporada, uh, ou, ou se a Mercedes ia, ia dar uma viravolta e, uh, e mostrar que tem alguns circuitos onde eles predominam. E, finalmente, teve outros problemas que acabou ficando lá para trás. É, o que a gente viu foi o Max Verstappen muito bem na Sprint Qualifying. E, uh, e se na corrida não tivesse tido aquele acidente, eu acho que ele teria é, dado muito trabalho para o Lewis ganhar aquela corrida. Então, acho que a Red Bull confirmou que é um carro, uh, no global, melhor que a Mercedes uh, nessa fase da temporada. E para um traçado como Budapeste, que a gente vai entrar nos detalhes logo logo, a vantagem do carro é para Red Bull, uh, sem sombra de dúvidas. A gente vai entrar nos detalhes aí, mas é um circuito mais curto, a pista vai estar tá super quente, uh, é um circuito que tem muito downforce, então a gente sabe que esse tipo de traçado é mais para Red Bull. Porém, a gente já comentou várias vezes, o Lewis é o, o rei de Hungaroring uh, Ele ganhou oito vezes lá e ele ele conhece uns atalhos ali que ninguém nenhum outro piloto conhece, então vai ser mais equilibrado, ele vai trazer, vai meio que quebrar essa vantagem da Red Bull e talvez a uh, brigar pela, pela vitória, é, com certeza, vai estar ali brigando pela vitória com Max.
1: Maravilha. Rico, a gente está com um probleminha de conexão sua, Você, a gente te ouve muito bem, mas já faz alguns segundos que você está frisado. Você acha que você consegue sair e voltar? Vamos lá, enquanto isso eu bato um papo com o Guilherme Logo, para falar, inclusive, de ThePlayer.com. Olha só, finalmente vamos chegar àquele ponto do campeonato em que conheceremos o vencedor, o ganhador, o campeão de inverno aqui, no caso, do Brasil, inverno, e este rapaz aqui, este rapaz aqui que estava no lado, lidera dentro do motorsport.com. mas para você que nos acompanha, você pode participar e pode também garantir uma volta rápida em um carro da Porsche Cup Brasil eh, em um evento da Porsche, guiado por um piloto da categoria e com direito acompanhante. Então você, de qualquer lugar do Brasil, pode participar que você terá todas as despesas pagas. Isso para o campeão de inverno. Para o GP da Hungria de Fórmula 1, você terá uma miniatura da Williams Renault de 2012, de Bruno Senna. Mais um boné. Uh, e uma camiseta do The Player e R$ 300 reais em créditos uh, em sites de apostas parceiros do Player.com. Então, a gente vai... Aqui, daqui a pouco, Guilherme, eu sei que ele tem coisas a falar sobre essa competição, mas fique esperto que o carro, a miniatura desse fim de semana, a miniatura uh, para o vencedor do fim de semana, será uma miniatura de, do carro de Bruno Senna de 2012. Conexão do Rico... Nos ajudou agora, Xuin? Vamos ver se ele voltou, se tá tudo bem. Olha só. Dá já um vemos. tchau aí. Aê, agora sim. Não, não, não frisa assim não que
2: tentando... confunde a gente.
0: <risos> tô fingido. Voltou, não sei, vamos ver quanto tempo vou ficar aqui. Manda pergunta que eu já O
1: Santos do Wi-Fi, por favor, nos ajude nessa hora aqui, para que tudo aconteça. De, de, de certeiro então se você quiser é... se você quiser falar sobre os dados e para explicar, para destrinchar aí uh, um garoring então você fique à vontade
0: então beleza vamos desafiar o chewing ele ver se ele consegue se achar nos meus gráficos que eu mandei para aí. vamos começar chewing com o que é a velocidade do circuito e daí a gente já começa a falar sobre downforce, antes de entrar nos detalhes realmente do traçado é, são aqueles gráficos de, com as colunas onde tem as cores das corridas que a gente já fez em verde a corrida dessa de Budapeste é tá até amarelo ali então essa aí mostra quais são a, a velocidade média de uma volta é, de todos os circuitos da temporada os verdes são os circuitos que a gente já fez é, então a gente vê que Budapeste está ali quase entrando na categoria dos circuitos mais travados de todos a gente vê que em relação ao Baku Uh, ele, é, ele é bem travado, uh, sabendo que Baku tinha aquela retona que aumentava a velocidade lá, mas Budapeste a gente vê que é, é muito lento, então, uh, isso mostra pra gente que o circuito é um circuito de muito downforce, é um circuito onde o apoio aerodinâmico vai ser essencial, uh, o grip, o grip, né, o, o grip da, dos pneus uh, é muito importante, então uh, fazer funcionar os pneus é muito importante, e a aerodinâmica, com certeza é fundamental nessas uh, nesses várias curvas, nas 15 curvas que tem nesse circuito aí. Schwinn, coloca o gráfico da distância do circuito, para a gente mencionar uh, outra coisa sobre Budapeste, sobre o Húngaro Ring. É, Budapeste, em termos de distância, é um circuito muito curto, como a gente acha aí, uh, o gráfico, ele tem 4 mil de cabeça, em 4.381 metros, se não mudou. <risos> Aí. não, não é esse, é o, outro, é o gráfico é onde tem as colunas verticais é igual da velocidade, mas é com a distância mas beleza, a gente pode falar disso aí, se já tá aí, deixa ele enquanto o fim procurar. Aí achou so... então esse aí mostra <risos> a, o comprimento da pista então a gente vê de laranja ali, vê que a pista ela é bem curta em relação a, a Baku, Silverson que tinha praticamente 6km Budapeste tem 4.4 4.3km só então o um circuito que é relativamente mais fácil para os engenheiros trabalharem na gestão de energia, sabe, na utilização dos motores elétricos, da bateria, a, em qual momento a gente a, não precisa usar ou a gente não pode usar o MGK, então é, são fases bem é, curtas da, da volta inteira, então a gestão de energia é muito fácil. O circuito, a gente é um circuito travado com muito downforce e a velocidade média é muito baixa, então em termos de consumo de combustível também vai ser muito fácil, não tem que pedir para o piloto economizar Aí ah, não vão chegar nem perto dos 110 quilos eh, máximos autorizados pela, pela FIA para a corrida inteira e então, em termos de aonde uh, a gente posiciona o circuito eh, seria logo depois de Mônaco uh, meio perto de uh, Interlagos uh, Barcelona em termos de downforce É então, um circuito que é muito curto, muito downforce e a, e a volta bem lenta. Então, Xun, pode colocar de volta aí a foto do circuito, do mapa do circuito. Que eu vou ter umas anotações ali para a gente ver como é que vai ser a, esse fim de semana. É, os pneus, é, o mesmo que ano passado, C2, C3, C4, é, são pneus que essa corrida vai estar muito quente. domingo vai fazer até 33 graus. Então, a, a gestão dos, dos pneus vai ser muito interessante ver como é que eles vão é, optar. As estratégias um, teoricamente, uma parada é mais rápida. Só que a diferença entre as estratégias é bem pouca. Por exemplo, tem a estratégia, a melhor estratégia seria medium soft, por exemplo, que é bem atípico, né, como estratégia. Mas quem estiver fazendo, tem opções de começar. O pessoal que não vai conseguir fazer K2 com medium para passar em K3, ou seja, que é, não vão poder largar com os mediums, que com certeza é a melhor escolha para largar na corrida aí. Quem largar com soft, pode teve que colocar o soft em Q2. Também tem outra estratégia, que seria colocar soft, soft e medium. Fazer duas paradas, para colocar mais um soft e colocar o medium para o final. É, a outra probabilidade de colocar medium, hard, é muito pouco provável. É, quem começa com soft, colocar hard, até daria para fazer uma... Alguma coisa ali, e tudo isso ah, vai depender é... um pouco da posição de cada um. Fala aí, Eric.
1: Não, não Essa seria a minha pergunta: você <risos> fez todo o parâmetro ali e se e talvez uh, largar com, uh, com os macios e depois optar pelo duro, né? Eu acho que poderia ser, mas como você bem disse, tem, também tem a ver muito com, com a questão da, do posicionamento dentro da corrida, né?
0: É. Uma coisa que vai ser complicada na, na, para os hard vai ser a temperatura, vai estar tá 33 graus e se tiver sol a pista é muito quente, então vai ter, se tiver essas condições, o hard, ainda mais no comecinho da corrida, com bastante peso no carro ainda, seria bem nefasto em termos de blistering, seria bem complicado, então acho que uh, é, é uma alternativa dependendo do tráfego, às vezes o pessoal, uh, ou das apostas que vão fazer em relação, óbvio, né? todo mundo acompanha, dependendo da posição que está na pista para saber qual vai ser a melhor escolha em é, termos de contra-ataque. Se eles precisarem fazer o que a gente chama o undercut, ou seja, parar um pouco mais cedo para poder sair do box e poder é, é, antecipar a parada e passar aquele que ficou na pista mais uma ou duas voltas, é, talvez a escolha do hard seja melhor para ele ter mais voltas até o final da corrida. Então, tudo isso vai ser bem interessante de acompanhar esse fim de semana em é termos de estratégia. Sabendo que as diferenças em termos de é, no final, tipo assim, em tempo de corrida, não é coisa de 5 segundos de diferença. É bem pouca a diferença entre as diferentes estratégias que a gente falou aí. É, em termos de meteorologia, a gente já deu uma pintada aí como é que vai ser o fim de semana. É, Sexta-feira vai estar muito quente 30, 31 graus, e não vai ter vento. A pressão atmosférica vai ter alta, vai estar aquele solzão, aquele céu azul. Então vai ser bem interessante para o pessoal já é, testar os pneus. E a... Obrigadão, Xunji, antes se foi, sem eu nem ter pedido. É... <risos> a temperatura é bem alta, a pressão atmosférica é alta, nenhuma nuvem na sexta-feira, então vai ser bom para os engenheiros e os pilotos realmente é, terem a possibilidade de comparar os pneus, os compostos ali, as peças aerodinâmicas e tudo que eles vão estar usando. Então vai ser uma sexta-feira relativamente fácil e, é, e bem produtiva, com certeza. Sábado, é, tem ali embaixo do gráfico aquelas colunas rosas ali, e um pouco de nuvem embaixo, isso é, seria uma chuva. Então, sábado, já a gente vê que a pressão atmosférica cai, já vai ter uma chuvinha durante a noite, de sexta para sábado, então a pista vai estar verde novamente, e pode até acontecer é, de ter uma, uma garoa é, durante a qualificação. É, interessante. É o é, por ter visto muitos fenômenos por lá, é, a gente já comentou algumas outras corridas, não vai ser coberto, com certeza, assim, aquela nuvem larga assim, com garoa, isso não existe lá. O que vai acontecer é ter aquelas nuvenzinhas bem igual umas esponjinhas assim, carregadas chovendo por ali, é, em volta do circuito. A probabilidade de cair na pista é muito baixa, mas é, vai ter nuvem caindo por ali e algumas esponjinhas dessas no sábado. E domingo muda completamente o cenário, Vai a, o fato da pressão atmosférica cair ainda mais, vai ter muito vento, então vai estar ali atrapalhando a galera na freada da, da é, a curva número 12, vai ter vento para caramba, talvez tenha formação de nuvens e chuva também no final do dia, mas é, seriam nuvens de, de verão, vamos dizer, a temperatura bem alta, 33 graus, então vai ter uma bastante convecção, bastante é, probabilidade de chover mais tarde durante a noite, talvez. Mas, durante a corrida, mais uma vez, a previsão é de zero de chuva, mas é, vamos ver o que acontece. Eu não acredito que não vai chover. Vai ter essas formações esponjinhas por ali, mas eu acredito que não chova. O que mais? Mas, a gente é... falou... Uh, é, e Possibilidade de ultrapassagem, Chuy, se você colocar de volta o gráfico do circuito, o mapa do circuito, tem bastante pontos de ultrapassagem, mesmo se a pista ele, ele é curta, tem, obviamente, a curva número 1, um, uh, e a uh, número 2, que também tem o DRS, são os dois principais pontos de ultrapassagem no circuito, mas uh, esse traçado é bem bacana porque ele é largo e, e acontece muito, dependendo da trajetória de cada piloto, de ter uh, uma saída de curva, é, uma saída é, de uma curva com mais velocidade. Então, é, o cara que vai ser ultrapassado na 2, ele pode escolher uma trajetória é, antecipar a freada da 2, do, deixar ser ultrapassado, mas sair com mais tração e ultrapassar na freada do 4, chegar, chegar na, na curva 5 na frente, então tem essa possibilidade de, de ultrapassar também na, na curva 4, já vimos ultrapassar de fre, na freada da 6 e na 12, é, são alguns pontos aí, mas com certeza a, 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 as maiores oportunidades vão ser na 1 um e na 2. Eu acho que, para falar do circuito, a gente já falou de tudo. Não sei se vocês têm mais alguma acho pergunta aí. Ele não tem alguma pergunta semelhança.
1: <risos> Calma, Guilherme. Eu sei que você está cheio de perguntas. Calma. O pessoal é um também... É muito importante engatilhado aqui. Exatamente. Opa. O Marcos Fala, inclusive, olha aí. ó. Curva 2 permite boas disputas. O Rico concorda contigo, ô Marcos. Não tem nenhuma semelhança, talvez só pela questão de ser tão curta como, ou um pouquinho mais extensa, do que o Red Bull Ring, não, né? Não tem nada a ver.
0: Nada a ver, porque o Red Bull Ring, a velocidade média era de 243, 45, era muito rápido. Você tinha, é, basicamente, três curvas lentas e é, três retas compridas, compridas relativamente longas, né, proporcionalmente ao circuito, e só um trecho ali, é, no, no comecinho do, do terceiro setor, que tinha umas curvas rápidas, é, então não tem nada a ver, a aerodinâmica não tem nada a ver, a altitude não tem nada a ver, é uma outra pista, ah, vale, lembrar que, vale lembrar que Zelda tinha a história do turbo, da Honda, ou, ou, ou da Mercedes que não funcionava tão bem, isso aí já é outra característica total.
1: Não, me refiro mais à questão que você falava na época, de, da, dos carros da Mercedes terem uma dificuldade de fazer o aquecimento é, ah, perfeito ali dos pneus, né, então... Isso, sim, sim,
0: uh, mas... sim, é ótimo. com certeza aí o fato da pista circuita, eles vão ter esse problema novamente, é, a única vantagem que eles vão ter é que como a pista vai estar muito quente e uh, talvez eles consigam, e como ela é mais travada, é, ela mesmo a outlap dura mais tempo, então uh, eles vão ter provavelmente problemas de warm-up, não vai estar perfeito, uh, como eu digo problemas é mais dificuldade, não quer dizer que eles não vão conseguir, mas vão ter mais dificuldade para fazer o warm-up, mas nessa volta talvez eles consigam, talvez eles não precisem dar duas voltas de preparação.
1: Maravilha. eu só antes de passar a bola ao Guilherme, temos um pouco mais de 500 pessoas no nosso canal no YouTube, ao vivo, estamos ao vivo e 174 likes. Galera, é muito importante para cada aula que nós temos aqui com o Rico Penteado, você apertar o joinha, Uh, quanto mais likes vocês derem, melhor para o canal, melhor, a gente consegue sempre ter uh, o Rico Penteado aqui dando essa verdadeira aula, e essa aula chega a mais pessoas, uh, e muito importante, então vamos chegando aí, pelo menos a 522 pessoas assistindo agora, vamos tentar chegar a 450 likes, não custa nada, é de graça, e é importante, Guilherme.
2: Rico, e um dos grandes assuntos, né, uma das grandes dúvidas que a gente tinha depois de Silverstone, era com relação à unidade de potência do Verstappen. E o Helmut Marko declarou hoje que dá para continuar usando a unidade de potência. Eu vou jogar uma 2 em um para você. Um, A Red Bull não pode estar tá arriscando uma situação similar à que o Leclerc passou em Mônaco, que analisaram um lado, depois o problema acabou sendo em outro ponto, totalmente distinto e segundo o quanto que não ter que trocar o motor nesse nessa altura do campeonato pode ser um impacto positivo para Red Bull na luta do campeonato
0: então respondendo por etapas aí o carro ele teve sorte de bater do lado direito do carro então naquela naquela lateral ali você praticamente não tem nem é, sistemas eletrônicos assim aquela é, caixinhas de controle é, eletrônicas ficam mais ou dentro do cockpit ou no lado esquerdo do carro é, por questões é, históricas sabe é, e o MGK também fica no lado esquerdo do carro então naquele lado ali você tem radiadores você tem é, tem várias coisas ali que passa né óbvio tem a, a, as entradas de ar ele tem os radiadores e tal mas não tem nenhum componente eletrônico é, que teria sido esmagado ali o com certeza o escapamento esmagou completamente mas os checks que, vocês têm que, que a gente faz para verificar se a conexão do escapamento com o turbo, com a, com a parte da turbina, é, não teve uma deformação, ou se não quebrou, são os testes que a gente chama NDT, que a gente é tipo um sonar que a gente passa para ver se dentro da, da peça não tem fissura, se ela não está danificada. E tudo isso você pode fazer, já fizeram a partir de domingo à noite, e como o Silverson é perto da fábrica, já mandaram tudo para verificar lá. É perto de também da Honda tá? e Milton Keynes, então é, todos esses checks foram feitos então, é, na parte de potência sabendo que o motor é estrutural, sabe o motor é muito forte, o motor ele é, tem pessoas que ainda não, 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 não tiveram a possibilidade de ver isso, mas o motor que segura a suspensão traseira ou, na verdade, ele está preso ali entre o chassi, entre a, a parte de carbono do carro, naquela né? banheira onde vai o piloto e a caixa de câmbio é, é presa no motor, sabe, não tem assim um suporte onde você coloca as coisas em cima como no carro de rua, sabe, no um chassi. O motor é estrutural, sabe, estruturante. Ele tem a caixa de câmbio, suspensão. Toda vez que o carro dá aqueles saltos na pista, o motor tem que aguentar. Então, ele é bem forte. Então, esse choque aí, com certeza, não afetou nada, não teve, não teve impacto na, no turbo, no compressor, no MGH, nem no K, nem no V6. A minha pergunta mais seria mais sobre a bateria. Porque a bateria ela é muito pesada, tem as células ali que, são, é, é, que realmente é muito densa, ela pesa por volta de, uh, de 40 quilos, se você considerar todos os inversores, todas as cartas elétricas e tal, então é panca, aquele 50G que o Max bateu, que mediram na cabeça dele a bateria viu pelo menos 30 ali dentro, sabe? É, você não viu 50, aliás e, uh, então esse essa, essa parte é mais complicada, porque como tem muita as cartas eletrônicas é, têm soldas, né, são muito de componentes pequenininho ali que são solda, é, soldados a gente fala é, e daí fica com, é, é mais frágil. Então, pra, a vantagem que eles têm é que sexta-feira eles podem colocar tudo isso para ser testado. Então, a hum. sexta-feira eles vão colocar com certeza tudo no, no caldo max para fazer pelo menos P1 para ter certeza que a bateria funciona, que uh, tudo está tudo funcionando direitinho, com sensores que precisam colocar, então é, acredito que não tenha muito impacto. A bateria é a única coisa que realmente me inquietaria, é, que me deixaria um pouco mais preocupado. Em termos de por que que não colocaram tudo novo, que eles poderiam colocar o terceiro motor agora? Só que uh, se você colocar o terceiro motor agora, quer dizer que ele teria que fazer as 10, no mínimo as 10 corridas que estão faltando uh, para o campeonato. E é, não teria tanto potencial de performance, sabe? A gente tem o motor, ele é capaz de fazer é, é, bastante quilômetros, mas em modo qualificação e corrida, poucos, é, são mais ou menos sete, é, oito no máximo corrida, sabe? Então, faltaria potencial de performance, em qualificação e corrida. Sem falar que eu tenho certeza que a Honda está preparando aí uma, uma terceira unidade com uns, é, uns bônus, uns pôneis a mais para trazer aí. E uh, se bobear em Suzuka, vai ter uh, uma unidade de potência com umas evoluções ainda melhores para esse motor. Então, eu acho que uh, o que eles estão fazendo é interessante, é de não trocar uh, uh, só para garantir, testar na sexta-feira, ver se tudo está tá certo e, se for o caso, usar esse motor na, na sábado e domingo. Sabendo que eles ainda têm o número 1, um, que, que pode também, uh, se precisar, para cobrir uma corrida e até ter essa essa fase aí do, do, do verão, para trazer um motor novo para a talvez, que é uma corrida que é bem boa, é de introduzir uh, um bloco novo, que é mais fácil de ultrapassar. Então, é, vamos ver o que, o que vai acontecer aí, mas acho que, para resumir, acho que não vai ter problema nenhum. Jeremy
2: Estava tentando de te montar aqui. Rico, e seguindo <risos> com a Red Bull... A gente teve ontem a notícia que eles protocolaram um pedido de revisão da punição do Hamilton. Eles ficaram bem satisfeitos com essa punição aí de 10 segundos só que ele levou. Inclusive, o Helmut Marko deu uma declaração para a TV alemã que ele falou que a, a punição ideal para o Hamilton seria aquela que tiraria a vitória dele. O que, que você acha desse pedido de revisão da Red Bull? Será que eles conseguem tirar alguma coisa aí, potencialmente tirar a vitória do Hamilton? com um acréscimo de 5 segundos ou de mais 10?
0: Uh, não. Primeiro, eu acho que já... Tipo, a gente já conversou bastante sobre isso uh, logo depois da corrida. Eu acho que é muito triste quando você muda o resultado da corrida uma ou duas semanas depois, sabe? Quando deram a vitória para o Fisichella né, em Interlagos... Uh, sabe ficou aquela coisa é, é, é chato né não, não tem é muito muito frustrante é, essas correções após o evento então acho que é, sem falar disso acho que falando realmente da, da justiça acho que a gente já começou já conversou sobre isso 10 segundos é, foram necessários foram suficientes não porque ele acabou ganhando a corrida é mas agora aplicar 15 segundos 30 segundos já é interessante. Lógico para a Red Bull, tudo que eles puderem fazer para tirar pontos da, da Mercedes é, é interessante para eles. Mas eu acho que para o esporte em si, eu acho que, uh, acho que chega. Eu acho que uh, eles têm um carro que é capaz de lutar, eles têm uh, algumas corridas pela frente que podem uh, trazer de volta uh, os pontos e a vantagem para o Max. Então, eu acho que tinha que... Uh, esquecer esse lado, vamos dizer, político e, e atacar o lado esportivo. Eu acho que seria mais interessante fazer uh, uma guerrinha esportiva ali, sabe? É, ver o, o, o Max e o Lívis é, falando com respeito, mas é, deixo, tipo assim acendeu uma briga entre eles, uma rivalidade agora. Então, ir para esse lado, por que não? Mas ir para o lado da política, eu acho que não, tarde demais.
1: Sempre lembrando que você pode participar desse bate-papo aqui, é só colocar a sua pergunta no nosso chat ou no nosso super chat e inclusive vou pegar uma pergunta aqui, a gente vai sair um pouquinho da briga Max Verstappen e Lewis Hamilton, deixa eu achar aqui, pergunta do Glauco Frediani, é, ele mandou um questionamento aqui bem interessante que eu vou complementar também o Rico. O fato de ser Fórmula 2, Fórmula 3 e não Fórmula 2 correndo junto muda o emborrachamento da pista. Como que fun... Aí eu vou complementar a belíssima pergunta do Glauco. Como que funciona o relacionamento ali de uma equipe de Fórmula 1 em relação às categorias de acesso que utilizam também a pista? Na sua época ali de Renault, Havia alguma categoria que era o pesadelo para vocês? Tipo, não, esse fim de semana vai ter, sei lá, GP3 tem pneus péssimos para gente. Ou, ao contrário, ajudava apenas ali, no, ajudava no emborrachamento da pista?
0: Não, acho que... <risos> a única coisa que a gente achava que era pesadelo era, eram corridas de, por exemplo, na Malásia, até que não, Singapura, por exemplo, tinha uma Porsche Cup local, os pilotos eram muito ruins, e daí tinha um acidente sujava a pista <risos> inteira, então <risos> aí a gente fala, não, os caras estão estragando a pista, porque batia saía água de radiador com produto de é, líquido né, de refrigeração, que não é bom para aderência e tal, então era a única corrida que eu tinha na cabeça, assim, que é, estragava um pouco a, as condições da, da pista. Mas é interessante essa pergunta, porque a, a maioria dos pilotos, os, os, é, a maioria das equipes de Fórmula 1 ou praticamente todas as equipes de Fórmula 1, têm pilotos reservas ou pilotos de simulador que estão na Fórmula 2. Então, tem equipe que tem até três pilotos na, na Fórmula 2. Então, é, é interessante você conversar com eles é, sobre como é que está a pista, como é que está a temperatura, como é que está o desgaste dos pneus. Mesmo o CF2 já tem o um pneu do, do ano que vem, você, você tinha, quando os pneus eram os mesmos, essa troca de informação sobre a, como é que tá, como é que está o desgaste, como é que tá a temperatura, como é que tá a pista, sabe? Principalmente em circuitos onde eles andavam antes da Fórmula 1, é, e que a Fórmula 1 ainda tinha poucos dados sobre o traçado. Mas a Fórmula 3 já é um pouco mais distante, é, tem poucos pilotos da, da F3 que têm relações com os engenheiros de, da, da Fórmula 1, os, os pilotos da F2 tinham mais relação. Mas não tem pesadelo nenhum, fora o que a gente falou de Singapura. E, uh, e eles estão sempre por ali, de vez em quando o, o cara que cuida da estratégia conversa com eles para saber como é que está, a temperatura, quais são os pontos de ultrapassagem. Esse, esse tipo de informação uh, é interessante e tem bastante troca de informação.
1: Guilherme?
2: Opa, Rico, a gente está falando bastante de Mercedes, de Red Bull, mas a gente tem que lembrar que o Hungaroring é uma pista travada, uma pista de bastante downforce, e uma equipe que se deu bem nas pistas dessa característica esse ano é a Ferrari. Dá para esperar alguma coisa da Ferrari nesse final de semana? Será que a gente vai ter uma Leclerc saindo andando mais próximo aí de Hamilton e Verstappen, como a gente já viu em etapas anteriores?
0: Então, a pergunta vai ser mais uma vez para qualificação, porque em termos de ritmo de corrida, já são três ou quatro ou cinco corridas é, consecutivas, onde eles mostram que tem ritmo de corrida, quando o carro está mais carregado na largada, com a gestão de uh, dos pneus e tal, eles mostram que tem bastante ritmo de corrida. Em qualificação, eles ainda estão ali explorando é, como melhorar, mas tendo em vista, como você falou, Gui, é que a, o downforce é importante e que a, a temperatura vai estar tá bem diferente do, do normal que a gente conhece, tem chance sim que eles briguem ali pelos dois pilotos pra, pela Q3.
1: Maravilha. Só dar um, um alerta que a galera tá se degladiando aqui no, no chat. <risos> Assim, torcedores do Hamilton vão continuar sendo Hamilton. Os torcedores do Max Verstappen vão continuar sendo torcedores do Max
2: Verstappen. Não adianta vocês discutirem no mundo. Não, e, e pode cornetar à vontade, desde que não tenha uma ofensa pessoal. Sim, sim. Mas eu, 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 eu,
1: eu, aí fica uma coisa pra lá. É tênis, né? Pra cá. Pra lá. Estou me divertindo, galera. Vocês podem participar. Uh, faço, adoro que vocês participem, mas vamos. Assim, vamos no limite do bom senso aí. Rico, eu tenho uma pergunta para você é... sobre essa questão das férias, né? Você que já está curtindo aí e tal, mas como que funciona as férias de verão da Fórmula 1? É... As fábricas, elas param totalmente também, quase como aconteceu no ano passado durante o lockdown. Acho que ali foi um período de exceção, mas como que funciona? A fábrica das equipes, elas ficam funcionando mais ou menos, não funcionam, ou funciona, e quem realmente descansa nesse período é o pessoal que viaja durante todo o ano. Como é que funciona uma equipe de Fórmula 1 durante as férias de verão?
0: Então, ótima pergunta. É, as equipes de Fórmula 1, mesmo se tem uh, o pessoal que é mais visível, são aqueles que vão para as corridas, a fábrica inteira trabalha nesse ritmo de corrida. Então, o pessoal que está desenhando, que está fabricando as peças, o pessoal que está ali uh, fazendo simulação, cálculos e tal, todo mundo vive nesse ritmo do, do, do circo da Fórmula 1. Então, quando tem esse break, e até uh, é, é obrigatório fechar a fábrica por um período determinado ali. Uh, as únicas uh, vamos dizer, funções que não precisam estarem fechadas são a, os, os suppliers. Seriam a, a parte de... Uh, os fornecedores de peças, mas as equipes elas mesmas, uh, elas fecham durante esse, esse período de, de duas semanas e, e todo mundo, acaba sendo uh, fechamento total. A única coisa que não fecha são as pessoas que estão na fábrica cuidando é, da infraestrutura da fábrica, sabe, cuidando dos equipamentos, da parte de uh, informática, parte de contabilidade, pessoal que não está realmente diretamente conectado com a parte técnica eles têm direito de voltar para ir para a fábrica durante esse uh, summer break down uh, summer break né uh, mas os outros param. Uh, os motoristas assim a Honda Renault uh, Mercedes e Ferrari eles podem manter uma atividade sabendo que como com uh, é, tipo um acordo eles eles conseguem manter uma uma parte mais ativa uma, uma, vamos dizer uma parte de atividade contínua ainda é, porque é um estatuto diferente da, da parte de, da, de chassis, mas por, uh, é, é de praxe de fechar também. Então, acontece de deixar tipo 10, 15% funcionando, mas normalmente a Fórmula 1 aí vai estar 4, é, 90%, 90 vai estar parada durante esse summer break aí.
1: Maravilha, Guilherme?
2: Opa, e o Eric, na verdade tem uma galera perguntando aí no chat né, se vai ter corrida sprint nesse final de semana. Vamos lá, são três testes ao longo do ano, a gente já teve a primeira em Silverstone, a segunda em Monza, já está confirmado, e a terceira deve ser no Brasil, caso o GP de São Paulo seja mantido. E, Rico, no pódio do GP da Grã-Bretanha, estava no roteiro, eu ia entrar nesse ponto, mas Hamilton e Verstappen se encontraram na primeira volta e não tinha como a gente fugir desse assunto. Então não deu para a gente conversar aquele dia sobre corrida sprint, eu queria o teu veredito. O que, que você achou dessa novidade? Deu certo? É um negócio que a Fórmula 1 pode considerar em adotar de forma oficial para o futuro?
0: Então, olha que a gente comentou que a galera ia estar ali, os pilotos iam fazer sprint race tranquilos ali, porque depois ia ter a corrida, então não vale a pena arriscar demais e tal. <risos> atirou totalmente, quando os caras fecham a viseira ali não tem essa de, de, de pensar domingo, eles estão ali e tem que brigar e tem que passar e, e foi realmente impressionante ver como é que eles atacaram ali, foi uma corrida muito interessante então acho que é, por esse aspecto, eu acho que valeu a pena, eu acho que o fim de semana o formato de ter é, uma atividade interessante na sexta-feira, uma no sábado e uma no domingo dá uma dinâmica mais interessante o final de semana só fica meio estranho como é que ficou organizado de fazer a P1, qualificação, P2, sprint, fica meio desordenado, né? Então, acho que teria que fazer, uh, talvez, alguns ajustes aí para ficar menos, uh, menos estranho, mas, sinceramente, eu acho que vale a pena. É, é óbvio que esse tipo de coisa não funciona em todos os circuitos, eu acho que não dá para fazer... É, transformar isso como formato é, padrão, tipo é, para todas as corridas é, não seria nada interessante em Mônaco ou em Singapura, por exemplo mas eu acho que eu acho que não não acho muitas é, coisas negativas sobre esse, sobre esse formato achei legal O e você é
2: do time que pole position tem que ser dada em uma volta lançada, ou tudo bem a pole position ficar pro vencedor da sprint?
0: Porque isso levantou ah, isso muita é polêmica
2: bom. no fim de semana.
0: Ah, é verdade. Isso aí é... Não, teria que chamar outra coisa. pole position é, na qualificação, ponto final, sabe? Isso aí é... O cara mais rápido não é o cara que faz uma corrida e que, que ganha corrida. É o cara que consegue fazer uma volta andando a, a mais de 100% da, da, da capacidade do carro e, e, e mental, às vezes, sabe? Então, é... É, qualificar pole tem que ser um, é, a velocidade, sabe? Tem que ser é, é, no final da corrida.
1: Exatamente. O Marcos Minha Farley... Apre... Não, claro, com certeza. Cada um... É, isso que é legal. A gente a, a grande a graça da democracia é que todo mundo conviver bem, feliz, é, mesmo tendo opiniões diferentes. O Marcos Farley já op, opinou aqui sobre também essa questão da sprint uh, treino do sábado ficou sem sentido antes da sprint eu acho que é eu acho que também não, não vai matar a Fórmula 1 se fizer um ajuste desse uh, para Monza né e, e consequentemente para uh, Brasil se tiver né? então acho que eles podem modificar ou coloca dois treinos antes do da classificação na sexta ou Uh, um treino só e cada um que se vire eu acho que eles podem modificar é, isso não vai ter é, problema né
0: mas eu concordo que uh, o fato de ter esse uh, P2, uh, o treino de sábado de manhã, ficou meio perdido ali porque uh, já tinha o Parc Fermé, então não podiam mais mudar os, os dados eletrônicos uh, os ajustes do de mapa, então o trabalho que é ou que deveria ser feito no sábado de manhã não foi autorizado porque senão você poder, é, entre aspas, fazer um mapa para qualificação e um outro mapa para corrida, que é o que eles não querem, sabe, que a gente faça. Então concordo aí com o Marcos, que está sempre dando, acompanhando a gente já faz em várias semanas, é, no sentido que esse teste ficou mais um, um backup para corrigir problemas de, de quebra na qualificação uh, e aliás é, é, que são raros hoje em dia mas fora isso acho que perdeu a, realmente não tem muito sentido não Maravilha ô, ô Rico, amanhã
1: mais precisamente no dia 29 de julho teremos um novo quarentão na Fórmula 1 que inclusive, olha aí Parabéns
2: pra você Nessa
1: tarde. <risos> Boa, Chuim, sempre esperto, hein? O nosso querido aqui, inclusive, o Labo, vamos, Labo J, isso, Labo J65, não sei qual que é o seu nome, uh, o mas ele fala, boa tarde a todos, Rico, você que já conviveu com o Alonso, que completa 40 anos esses dias, acha que ele está em um dos melhores momentos da carreira, ou acha que ele ainda pode melhorar? O que, que você acha de Dom Fernando das Astúrias Rico
0: Me, Melhorar é complicado porque há, é, infelizmente, e como eu sou mais velho do que ele, eu tenho visto isso. Os olhos funcionam um não, não funcionam tão bem. <risos> Olha para o volante que é bem perto, acaba sendo mais complicado. Então melhorar, não, infelizmente, não vai. é Porém, o talento dele é, 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 é muito alto. A, a experiência, é, tipo assim, a as, vamos dizer que a parte fisiológica que ele vai perdendo, porque não tem como comparar o Fernando Alonso de 2005 com o Fernando Alonso fisicamente falando, de 2021. Em termos de reação muscular, em termos de reflexo, em termos de habilidade física, não tem como. Ele está envelhecendo e você perde alguns milésimos em função da idade. É, porém, ele ganha em experiência, ganhou em maturidade, ele ganhou em conhecimento então a uh, compensa, compensa melhora, talvez até que no final das contas seja ele compensa algumas coisas com essa experiência toda. Uh, mas eu acredito que não. Uh, infelizmente eu acho que ele vai fazer aí mais. Não sei nem se ele. Como é que está a situação dele. O Big, deve ter essa formação em termos de contrato. Uh, até onde vem, vem, né? Então, é, porque eu, e, o uh, ano passado,
2: quando foi anunciado, falaram múltiplas é temporadas, antes. então pelo menos duas é.
0: É, mas não acredito que ele vai ficar na Fórmula 1 muito tempo, não. Mas o cara anda pra caramba. Quer saber? Eu, eu, eu teria assinado o Fernando três anos e não teria assinado o Ocon três anos, por exemplo. Interessante.
1: <risos> acho muito que ele ainda interessante que essa declaração. Eu penteado. acho que eu concordo,
2: na real. O momento da assinatura do Ocon, dá pra ver realmente que tem uma queda de performance muito grande. Eu, eu falo, Ocon pra 2022? Ok, até 2024 para mim ele não estava apresentando resultados que justificassem uma renovação tão longa assim comparável com o Max Verstappen e com o Charles Leclerc. É,
1: eu acho que eu acho que vai ser vai depender muito de como vai estar também o carro da Alpine para o ano que vem, né, Rico? Eu acho que muito se fala, o otimismo ali da equipe é, é muito grande pela, pelas entrevistas e perto daquilo que você conhece da galera ali que você já trocou um Zap ali chegou e aí como é que está né? Conta para mim aí o que, que... tem que falar para os meus amigos brasileiros como é que tá a situação da equipe para ano que vem? O que, que você pode adiantar para a gente Alpine uh, ano que vem? Vai ser uma equipe que vai estar tá brigando por vitórias ou não?
0: Então essa é uma pergunta bem bem interessante também. Uh, eles uh, todo mundo sabe uh, mudou o nome da equipe passou de Renault para Alpine essa temporada mudou a direção da equipe tiraram o Cyril Aboul da, da ponta e da cabeça da equipe, para colocar uma outra organização que hoje ainda não está pronta. Hoje ainda estão ah, ocorrendo modificações pesadíssimas na fábrica de motores, é, estão fazendo também uma reestruturação na Inglaterra. Então nessa parte, vamos dizer, é, recursos humanos, está é, é difícil é, e tá complicado. Esperamos que essas modificações não impactem muito a parte técnica, mas é, tem esse risco, sinceramente, é, escutando ali o pessoal que, que eu tenho contato, a, como está sendo é, essa organização, como é que ela está chegando ao seu ponto ali a, de maturidade, está tá impactando a parte técnica, o pessoal está ralando para caramba para conseguir a, gerenciar e a parte técnica e a parte política, vamos dizer assim, então espero que eles não cansem até o final do ano, porque... A, o desenvolvimento do motor é crucial, sabendo que 2022 vai ser muito importante para a Alpine. Então, eu acho que vai ser meio... Ou vai ou racha, sabe? E, é, infelizmente, eu não acho que eles tenham capacidade agora, com essa com essa fase, de dar um salto muito grande para brigar com McLaren e Ferrari ano que vem. Ah, espero que eles consigam é, desenvolver um carro bem bom para o ano que vem. A ideia era essa, era não mudar nenhum motor. Uh, nem muito carro para esse ano agora, 2021, podendo já colocar todo mundo para ano que vem então, uh, dedos cruzados para que dê certo e esperando que essa parte de política não interfira muito na parte tecnológica né?
1: Maravilha, Guilherme
2: Rico, e uma notícia que a gente teve aí nos últimos dias é que nessa situação aí, ainda incerta do calendário com a possível queda do Japão e a Austrália ainda precisando de um substituto no calendário, o Qatar surgiu como um possível candidato a receber uma corrida, possivelmente inclusive depois do Brasil. Você conhece alguma coisa da pista do Qatar? Acha que tem potencial para ser uma boa corrida?
0: É, confesso que o traçado não me vem à cabeça assim, falando assim, mas é, eu, eu tô tentando pegar que... uma foto
2: aqui para colocar
0: para mandar o, Shrin, o Mago Shuin colocar na tela, mas sinceramente eu acho que a gente aprendeu ano passado com essas corridas que saíram do nada, como Portimão, como Imola, é, que apontaram no calendário. Eu acho que a gente viu que, que tem potencial de, de dar uma, é, um ar novo e surpresas e, e trazer coisas boas. Então, eu não seria nada contra continuar nesse uh, trazendo essas coisas diferentes para a Fórmula 1. Eu acho que seria interessante. Depois teria que ver realmente o traçado para ver se não seria só uma, uma curva. Uma curva. Uma pista monótona, é, sabendo que teria mais. Eu acho que não seria um circuito. Não sei se é circuito de rua. e travou de novo? Não, é pista permanente. Aham. Mas é. Acho que seria legal trazer assim.
2: Eu até peguei aqui uma imagem, eu mandei para o vou ver se ele consegue botar na tela, mas só para explicar. Ah, e... tá aí, ó. A pista do Qatar está já há muito tempo na MotoGP, desde 2004 eles correm lá e é tradicionalmente palco da abertura e pelo menos para moto rende boas corridas, mas tá aí Rico, ó, ele tem esse setor intermediário que é reta curva, reta curva basicamente?
0: Uhum. Não, com certeza, olhando esse traçado aí me lembra um pouco isso aqui, em termos de tipo de pista, é, com certeza a temperatura seria próxima, Uh, tem curvas de, uh, não muito lenta, mas tem algumas curvas rápidas. Tem poucos pontos de ultrapassagem, mas uh, teria um, dois, três pontos de ultrapassagem. Eu acho que seria interessante assim, com certeza.
1: Maravilha. O... Rico, tem uma pergunta aqui do uh, André Wickman, que está sempre aqui conosco também, no momento que a internet do Rico prega mais uma peça para a gente, é. mas eu acho que vamos ver se... E volta aqui, mas a gente vai selecionar a sua pergunta, viu, André? vocês também podem fazer a sua pergunta no chat, no superchat, no momento que temos 771 pessoas uh, assistindo. A gente, o Rico, vai voltar, a gente, a internet, calma, que a gente vai resgatá-lo, vai puxá-lo novamente. Recife 404. nos ajude. Recife nos ajude. Aí você que está em Recife, uh, mande ali um, um vento para o Wi-Fi, para onde Rico Penteado está, temos que tê-lo novamente aqui. Acho que voltou. Voltou, voltou. maravilha. E, e não está travado, maravilha. Não está é travado, não, não Não brinca assim, Rico, que a gente tem mini-infartos aqui. Mas é isso. O André Wickman é, pergunta que os motores de 2022 vão diminuir de tamanho?
0: Acho que não, né, Rico? Acho que só o carro que vai modificar não. mesmo. Né? Os... Ah, ah, então, isso é muito interessante. Ótima pergunta. Porque tá uh, vendo? tem vários... Tem várias imagens aí mostrando o carro de 2022 super compacto em relação a 2021. Só que a quantidade de gasolina são sempre 110 quilos. Não vai ter reabastecimento. A bateria é a mesma capacidade. É, o motor é o mesmo tamanho. Tudo igual. Caixa de câmbio, oito marchas. Então, eu não sei da onde eles vão conseguir compactar tanto aquela traseira para ficar tão pequenininho o carro. Acho que é, alguma coisa errada não está certa, naquele <risos> desenho que eles estão fazendo, ele, não sei se trariam as rodas a, dianteiras mais para trás, se a suspensão seria é, diferente para trazer um pouco mais para frente e reduzir a, a crash box que tem atrás da caixa de câmbio, mas é, eu acho que ele ficou é, compacto demais, eu acho que tem ele é, uma mistura, é como o carro que apresentaram lá. É um carro muito artístico, muito plástico. O carro de verdade não vai, não vai ser muito. Não vai ser aquela versão final, sabe? Vai ser bem diferente. Então, acho que vão ter uns ajustes ali para explicar essa diferença de wheelbase, né? De entre eixos uh, que estão propondo ali.
1: Maravilha. Para você que estava criticando aí os desenhos ou as fotos do novo carro da Fórmula 1, é, não... vamos esperar, né? Acho que. A paciência é uma grande virtude e o Marcos Farley mais uma vez aparece aqui. E fala o rico, faz duas coisas que sou fã demais: Fórmula 1 e voar. Então, rico penteado. Eu não vou falar para você voar, mas eu vou uh, falar para você curtir aí, continuar curtindo as suas férias. Se for mergulhar, a galera de Recife, pode até. Eu vi que tem gente de Recife aqui, inclusive. Pode falar aí os melhores points de Recife para o Rico curtir e cuidado com o tubarão.
0: <risos> cuidado com o tubarão. É verdade. a gente está brincando, mas a galera tem que se cuidar aqui. Uh, teve dois acidentes em 15 dias. Mas a galera que está aqui perto de Recife, Fortaleza, Jericoacoara, manda um alô lá no rico.penteado no Instagram. <risos> A gente vai trocando umas figurinhas estou procurando uns points legais aqui para fazer kitesurf e aproveitar o Nordeste, que é lindíssimo, né? O
1: Brasil, como um todo, é lindíssimo. As belezas naturais do nosso país são incríveis. Rico, obrigado pela sua participação. Você é, não estará conosco no domingo, vai curtir as merecidas férias. Nos veremos, nos falamos, nos falaremos. Uh, acho que a gente vai dar um jeitinho de trazer o Rico aqui antes do retorno da Fórmula 1. A gente vai dar um jeito aí com novidades. Pode falar, Rico.
0: O que a gente pode fazer na, no programa de segunda que vocês fazem, eu posso aparecer lá.
1: Oh, ah. aí sim, fechou, fechou. Aqui já não tem o, o não. fuso horário, então reta final.
0: Ganha o um reforço de peso. Beleza, vamos, vamos fazer a reta final, então.
1: Maravilha, o programa começa às sete da noite, então você sabe, Rico Penteado não estará no domingo, mas aguarde que a gente tem algumas cartas na manga para domingo junto com o Felipe Mota e com o Carlos Costa, então aguarde, confira, como diria Renato Aragão eh, e Didi, Didi Mocó, mas segunda-feira, olha só, Rico Penteado aqui no reta final e com tudo sobre... O GP da Hungria. Espero que a comunicação é, com o Nordeste brasileiro e aqui na, no nosso Sudeste e para o mundo esteja boa, sem travamentos e com o Rico Penteado podendo falar tudo sobre a corrida. Rico, obrigado. Eu e o Guilherme vamos seguir aqui. Valeu, Rico. Valeu, valeu. Exatamente. é Exatamente. Agora, vamos seguindo aqui. Tem mais um super chat, só para a gente pontuar aqui. Se caso... Uh, vamos lá. Pode o grupo Volkswagen usar o desenvolvimento do motor V4 do 919 ou pode usar um flat 6 Box, Ou terá que usar o V6 como está implantado na Fórmula 1. Tornando salgueiro, olha só. Segunda-feira, como você mesmo ouviu, o Rico Penteado... Dê um toque, a gente pede desculpas ali, na, na, acabou não deixando aqui, a gente acabou não, não, não conseguindo ler a sua pergunta, mas está aqui anotada para segunda-feira o Rico responder a sua ô, pergunta. O Eric, mas dá para adiantar manda.
2: uma resposta aqui. Manda Se por acaso a Fórmula 1 seguir, usar, seguir usando o motor V6, não tem como usar um V4. V6 é V6, V4 é V4. Então, tudo depende do regulamento do que for acordado entre as montadoras. Se elas falarem, vamos para o V4... Pode usar. Se eles falarem vamos manter o V6, aí não tem como.
1: Mas é isso, o Tonando. Volte aqui segunda-feira. nos oh, 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 Mandei minha mensagem, a gente vai estar tá com ela aqui guardadinha. A gente quer se certificar que você esteja no nosso, na nossa live de segunda-feira às 7 horas da noite para você ouvir a resposta do Rico Penteado, que é talvez a maior uh, autoridade em motor de Fórmula 1 que temos aqui no Brasil. Uh, vamos voltar a falar de theplayer.com, que e nesse fim de semana teremos aí a grande decisão para uh, o uh, um torneio de inverno, podemos dizer assim, e que você pode levar uma miniatura, uma miniatura do carro de Bruno Senna de 2012, Chuín, só coloca aí para a galera entender do que a gente está falando. Esse carro aí, bonitão, azul, de uma era que a Williams não era essa Williams de 2012, então você vai ganhar a miniatura desse carro se você vencer uh, o GP, ser melhor de todos no GP da Hungria, tá? você vai, uh, vai, vai levar junto com um boné e uma camiseta do The Player, mais 300 reais em créditos uh, em sites parceiros do ThePlayer.com. Do segundo, o segundo lugar ele vai levar uma polo da Toyota Gazoo Race, mais um boné do The Player e R$ 200 reais em créditos em sites parceiros do ThePlayer.com. Do terceiro até o quinto lugar, você leva um boné da Toyota Gazoo Racing e uma camiseta do ThePlayer.com e R$ 150, 100 e 100 reais em créditos em sites uh, parceiros de apostas do ThePlayer.com. Lembrando que Nesse fim de semana, saberemos aquele que será o grande vencedor de inverno. E o que, que o vencedor de inverno vai levar, Guilherme Longo? Vamos olhar a minha garganta aqui.
2: É, é bom para não falar tudo de uma vez, né? É. Quem for o primeiro colocado no ranking geral, não o ranking dessa semana só, vai ter um belo de um prêmio. Na verdade, mais de um, né? Mais vamos por partes, primeiro uma viagem com direito acompanhante para assistir em loco uma prova da Porsche Cup e ainda por cima ter o direito de dar uma voltinha com os carros da categoria, junto com o um piloto da Porsche Cup, então olha bem divertido, imperdível e ainda tem o macacão é, com assinatura aí de vários pilotos né? nem lembro quem tanto, tá na... eu acho que o Rubinho está na lista, tem vários outros importantes também, então olha ah, mas eu não participei até agora, Guilherme Eric. Não tem nada. O cara que ganhou o GP da Grã-Bretanha semana passada apontou pela primeira vez e já foi direto para a liderança. Então, sim. dá tempo. Basta participar essa semana, fazer aquela aposta certeira que você consegue sim, mesmo entrando é, atrasado, vamos por assim, consegue levar tudo ainda do nosso campeonato de inverno.
1: Exatamente. Gente, e é tudo de graça. Você não paga nada para você se inscrever no debugger.com. Temos aqui na descrição o link direto. Se você tiver dúvidas, é muito fácil. Mas se você ainda é por cima tiver dúvidas de como se inscrever, você tem um tutorial comigo aqui com esse que vos fala mais do nosso querido Juliano Maisano explicando como se inscreve. Então tá tudo muito fácil e é tudo de graça. Você ainda pode tirar um sarro da minha cara, da cara do Guilherme, da Carla, do Carlos, da cara do Felipe Mota, do Schwen, que você nem sabe como é a cara dele, mas você pode tirar um sarro dele e dar na com ele também. Então, ó, você ainda pode se consagrar aí. Lembrando que a miniatura, a miniatura dessa, desse fim de semana e dos outros fins de semana, você pode adquirir no mania de mania de Ponto .br, tem também o, o WhatsApp, Xuin, estou adiantado, tô mais rápido que você, Shun. olha lá, 11 São Paulo 986 11 São Paulo 986858457. você manda um zap ali pro pessoal do Mania de Carrinhos, perguntando se tem esse carro do Bruno Sraena que a gente vai dar, você pode adquirir, comprar, e também em outros Uh, outras miniaturas e eu já fiquei sabendo que as próximas edições que as próximas, os próximos GPs os prêmios do mania de carrinhos.com.br que vai ceder pra gente gentilmente são demais, então você não perde por esperar, mas nesse né, fim de semana é especial porque fecharemos a temporada de inverno do desafio da Fórmula 1, no nosso fantasy com o DPR.com Os prêmios são esses demais e você tem que se inscrever porque é de graça, tem uns prêmios muito legais, além de você se divertir. Os mercados devem abrir uh, as apostas, devem abrir uh, entre hoje e amanhã, então fique esperto, fique ligado, temos aqui o link na descrição que já te leva ali direto, você vai ficar sabendo, já aposta, e você pode apostar inclusive até momentos antes da largada. Então, você já vai poder ter ali a base dos treinos, você vai ver quem está bem e pode dar aquele certeiro. Mas tem que, você tem que tirar um coelho da cartola ali para conseguir... É, você tem que pensar bem... Eu vou um all-win agora, porque eu preciso Alguém me recuperar.
2: precisa tirar um coelho da cartola, né, Eric Gabriel?
1: Eu vou tirar um coelho da cartola e, certamente, se, pra, novamente para os desentendidos ali, inclusive para o pessoal da galera aqui do motorsports.com se eu vencer entre nós aqui do motorsports.com segunda-feira, além do Rico Penteado, no reta final teremos a dancinha da vitória fechou, Rico? É, é, inclusive até mais é. importante do que a presença do Rico Penteado, porque essa dancinha <risos> tá prometida, ó em hipótese alguma nada é mais importante do que presença e opinião e o conhecimento de rico penteado nós tivemos uma pequena amostra aqui nesse Telemetria e esse Telemetria fica por aqui lembrando que neste fim de semana teremos além do GP da Hungria de Fórmula 1 também teremos a etapa de Curitiba da falar Porsche, da Stock Car oh, <risos> Calma oh, Eric
2: da e a Stock primeira Car... duas ainda por cima
1: né? exatamente no, na primeira que vai utilizar o traçado uh, normal né da, da pista de Curitiba e na outra semana no outro fim de semana teremos a, a utilização do anel externo mas lembrando que a Stock Car você acompanha ao vivo aqui no motorsport.com, você e na Motorsport TV Motorsport você pode ver a Stock Car em português na transmissão tradicional em inglês, inclusive com os comentários de Carlos Costa em inglês, e também até pela Motorsport TV em russo, isso mesmo, russo, você pode acompanhar a maior categoria do automobilismo brasileiro em três idiomas e a cobertura completa no Motorsport.com. teremos também Fórmula 3 W Series, né Guilherme?
2: É isso aí, são as duas categorias de acesso, mas vale o lembrete, Enquanto a Band promete que a, as transmissões da Fórmula 1 seguem inalteradas, e isso a gente fala por causa do Band Sports, TL1, TL2, TL3 principalmente, a Fórmula 3, no caso do Band Sports, e a W Series no Sport TV, a gente tem que ver ainda, porque a Corrida 1 e a Corrida 3 da Fórmula 3 e todo final de semana da W Series vão ser realizados dentro dos horários das Olimpíadas. Então fiquem de olho aí, Talvez não tenhamos a transmissão ao vivo. A única que eu garanto que deve ter é a segunda corrida da Fórmula 2, que está tá marcada para meio de 40, uma coisa assim. Que aí já é depois dos horários de Tóquio.
1: Maravilha. Hein? Lembrando que também não, se por um acaso a Band, ou a Band Sports, no caso, não conseguiu transmitir ao vivo a Fórmula 3, não é a primeira vez. Nós já tivemos durante. O fim de, um fim de, de semana Wimbledon. de Wimbledon, uh, eles passaram em VT, mas tá tudo certo em relação à Fórmula 1. Teremos um fim de semana com os horários mais tradicionais da Fórmula 1 nesse fim de semana, então uh, teremos a transmissão ao vivo dos treinos, cobertura completa no Band do band, band Sports, na Band de Corrida, mas a Stock Car, esquece a televisão a Stock Car, vem aqui no motoresport.com que você acompanha. No idioma que você quiser e com a melhor informação. Guilherme Longo, muito obrigado mais uma vez por me ajudar aí a mais esse telemetria. Você nos acompanhe nas redes sociais também e sempre dê uma passadinha ali no motorsport.com. Até a próxima. Tchau, tchau.